0: En podkast fra NRK.
1: Ja, du lytter til Studio 2 i NRK P2. Og nå skal det handle om dyr. Som følge av at mennesker nå må holde seg hjemme rundt om i verden, så har mange ville dyr returnert til det som en gang var deres områder. Delfiner har blitt observert ved Venezia. I Santiago i Chile har Puman inntatt byen. Og i Barcelona har man sett bjørn. Physiolog Petter Bøkman, velkommen hit til Studio 2, skal jeg bare passe på å få litt lyd på det også, vær så god. Mm. Der, du har ikke plassert borte i hjørnet for vi håller avstand her i Studio 2. Ja, det er ikke grenser, det er på fulle mugger. <laughs> men du, det her med at dyrene nå inntar, hva skal vi si, menneskenes høyborg, det er noe du har sett med dine egne øyne hjemme i din egen hag også, har
0: jeg men da er det kanskje ikke delfiner og puma det handler om? Nei, det er ikke så fryktemye delfiner rundt der hvor bor, svømmer rundt på landet her i Oslo. Men hvis man er ute og går nå, så er det jo lite folk ute, og dermed så ser vi at de er mer fugler for eksempel, at vi bedre med de som er der, og vi ser at de hopper runt og styrer og ordner så sånn at dyr håller sig gjerne unna der det er folk, fordi folk er farlige vi er det farligste dyr som er her i verden sånn at når vi ikke er der ja, så er det jo ikke noe grunn til dyr å holde seg borte.
1: Det er ikke det at vi har blitt hyggeligere nå mens koronaen herjer. Det er det at vi ikke er der. Det er det at vi ikke er der. Vi er funksjonelt sett hyggeligere. Men det er jo sånn, er det ikke sånn at mennesker altså i byene har jo ikke forsvunnet helt. Likevel så tør da angivlig flere dyr å ta,
0: på, ta seg en bytur. Hvorfor kommer dyrene inn til byen nå? Ja, det er litt flere grunner at de kommer. Det ene er at akkurat nå så er vi i vårknipa. Det er den perioden hvor det har vært vinter. I vinteren så lite mat her i Europa. Og Sommeren er det mye mat, men akkurat nå vinteren er slut og før du begynner å gro på sommeren, så det, får du den der vårknipa som er sånn, mest ekstreme utgaven. Det er typisk da dør. Man skulle tro de døde midt på vinteren, men de dør akkurat i vårløsningen. Det er litt esperate nå. Ja, det er litt esperate. Det er lite mat. Denne bjørnen i Barcelona sannsynligvis krøpte ut av høyet sitt, for det. nå er den sulten, og så det, det forsvinner lite blåbær som er ute og groer enda. Søpplekasse lukter godt, uansett de er enda. Og det er den ene ting, den tingen er at byområdene er jo de områdene hvor de utgangspunktet gror best. Det er jo der mennesker bosat sig. seg. Det er, det er varme, ligger det gjerne litt i en sørhelling, hvor det gjerne er edelskog og sånne ting. Det er jo de beste områdene egentlig, og det har jo vært dyr der. Før mennesker bodde der, så var det jo dyr der, og nå plutselig det mulig for dyrene å gå til de områdene igjen. De er jo nysgjerrige, de vil jo gjerne finne et nytt sted å være, nå kommer de.
1: Så altså, vi mennesker har rett og slett tatt de
0: beste stedene og bygd byene våre der? Ja, rett og slett. Og det som, vi ser det her i Norge på elgen, vinterstid, så har da elgen de ned i bebyggelsen og si «Å, da skal jeg sikkert ut og plundre hager og sånn, men det er ikke det å gjøre, men vi bygger hus der hvor det er minst snødekke og dit vil gjerne elgen også gå når det vinter og snødekket, så det er den effekten vi ser her.
1: Men i norske byer nå, hva slags dyr er det vi kan få muligheten til å observere på litt nærere hold enn vanlig?
0: Ja, først og fremst de dyrene som er der i utgangspunktet rev, grevling, pinsvin, det er jo dyr som gjerne holder til i byene, men så vi ikke ser for det det er utom natta, for det de helst vi unngår å tråkke på oss mennesker. Sånn at hvis du er ute nå og har øynene med deg, kan du kanske se, jeg vil lunte forbi, kanskje hører du grevlingen snøfte bak i bakhagene, kanskje ser du pinsvinn, det er mindre biler nå, det er ikke så mange pinsin, som blir kjørt i gjerd, som det det vanligvis ville ha blitt. Så for dyrene er det kjempenyheter. Er vi ekstra heldige, så ser vi kanske noen av de dyrene som er ute og flyr, som vi heller ikke ser så ofte hønsehauk, vandrefalk, spurvehauk, som kan ta en tur ned i byen og forsynne sig med dyr og måker og sånn.
1: Så, så bare det at vi kjører mindre bil og dermed kjører på færre dyr, kommer det til å gjøre at det er mye flere dyr da, denne sommeren her enn vanligvis er?
0: Ja, det, det, for det første er det flere av dem. Det ene er en ting, de kommer til å klare det færre, lavere dødstal for dem. Det andre er at de tør å gå ute fordi det ikke er så mange folk som skremmer dem. Her i Oslo for eksempel
1: så har vi jo marka rundt byen, der har det jo blitt observert ulv. Kan det hende at ulven tar seg en tur nedover til sentrum?
0: <laughs> ulven er jo en, et dyr som lever av elg og kanskje rådyr, som de første omgang, sånn at det øyeblikket rådyr og elg begynner å trekke ned i byen, så er det teknisk mulig at ulven følger etter, men det tar litt tid. Store dyr bruker lang tid på å finne nye steder, og de skal frøse, og det tar lang tid elgene som nå er til å være de som ble født i fjor, sånt, så den effekten vil vi kanskje ikke se annet enn hvis denne koronanedlåsingen i samfunnet varer i flere år. Da vil du kunne få den effekten, men det er ikke noe som skjer nå, sånn rett rundt hjørne.
1: Derfor, altså, det om at det kommer bjørn uh, ut i Barcelona, det er vel sikkert ikke fordi de, den setter pris på den fine kombinasjonen av strandliv, storeby og, og fotball og kultur og
0: sånn. Men kan det være farlig? Uh, bjørn som roter i søppelkassa di er mindre sunt enn en grevling som roter i søppelkassa di som igjen er enda mindre sunt enn rottesumroteringsøpplekasse når dyr kommer over 50 kg kroppsvekk, så skal du slutte å med dem særlig vilde dyr, så ikke gå bort og klappe elg som står og gnager på epletredet i hagen og sånne ting du har sett sånn, noen elg som liksom har hørt å sette seg fast i et epletre, og så kommer folk som skal de berolige med å klappe den Mm. Her kommer altså det dyre som dreper mest elg i hele landet bort og skal roe deg ned. Det, det, elgen tar ikke den. Så ja, selvfølgelig bjørn, <trykker> til eksempel det kassa, er kanskje ikke noe sånn prima nytt, men det øyeblikket er folk i gaten igjen, så kommer bjørnen til å som ånd i fylle.
1: Men ja, visst du kommer over en elg i hagen din, hvordan bør
0: du forholde deg da? Hvis du, hvis gi,
1: du ikke skal være inndørs akkurat?
0: Gi, gi elgen litt plass til å komme seg unna. Elgen har ikke, overhodet ikke tenkt å bli stående i hagen din når du er der. Bare gi den plass til å løpe unna, så den slipper løpe, løpe gjennom deg for å få det til.
1: I Chile var det da snakk om en puma, observert i hovedstaden i Santiago. Det er vel heller et dyr, man bør nærme seg alt mye, eller?
0: Nei, en ting er at dyr over 50 kg skal man ikke tulle med sånne utgangspunkter. Dyr over 50 kg med veldig mye sterke eller skarpe tenner og klør som spiser kjøtt og av og til turister skal man i hvert fall ikke tulle med, så ja, det er helt korrekt. Hvordan reagerer dyra som allerede bor
1: i byen da, på, hvis det kommer flere dyr dit, for eksempel i råttene? Kan det bli kamp om
0: matfate her? Ja, råttene har ikke så mye kamp om matfate. Råttene har det veldig rett, de bor i kloakken. I kloakken så har de alt, der har de mat, der har de varme, der har de trygghet, for, jeg tror ikke det spiller noe særlig rolle for dere selv Men det er klart for, la oss si, duer Hvis det nå skulle vise at det er en del, del rovfugl Som henlegger aktiviteten i byene Så er det dårlig nytt De har hatt det veldig fint Fordi det har blitt beskyttet av menneskes tilstedeværelse Og det er klart når det ikke er noe særlig menneske Så mister de den beskyttelsen
1: Men hvorfor er rovfuglene så redde for å være i byene Hvis det er så mye deilige duer der?
0: Ja, det, jo, det verste er at de er jo ikke sånn superredde heller, men vi har hatt, det har vært veldig lite råfugl i verden i mange år på grunn av DDT, en sånn gifte som, som ble brukt da jeg var guttunge, som er en sånn gifte som hopers opp oppover i næringsheden, og det har da typisk truffet råfuglene extra hardt. Nå har dette vært forbudt i 30-40 år, så nå er råfuglene på vei tilbake, men fortsatt er de veldig sky, de, vil, de trenger et sted å bygge reierene sine hvor det ikke er folk, og det er litt vanskelig å finne i byen. Du finner jo noen på toppen av Høyhus. Det er bare, det er bare Bruce Willis som løper rundt på toppen av skyskraper, så det har begynt å bli en sånn byfenomen, men det er klart nå som folk er borte, så er det mer plass for disse fuglene til å begynne å egg, så vi må regne med at vi kanskje noen av dem kommer til å benytte anledningen.
1: Nå er jo ikke byene våre forlatt da, tross alt, men det har jo skjedd at byer har blitt liggende brakk, og hvis en moderne storbyhuset tenker jeg at det skulle bli forlatt, hvordan ville den egne altså å få dyre og planteliv sånn etter hvert.
0: Ja, det vet vi, og dette har vi på en måte fasitsvarer på genom en del litt utrivelige ulykker. Tjernobyl eh, er kanskje det mest kjente, hvor byen Priets ble rett og slett, på dagen av russerne. Eh, borte i Amerika så er det et industriområde som heter White Sands hvor de laget kjemiske våpen under kalve krigen, så også ble forlatt. Og det har en del andre sånne, demilitariserte zonen mellom Nord- og Sør-Korea for exempel som er det vi kaller for en sånn der uh, ufrivillig park, involuntary park heter det der. Og der er det... Det heter det. Ja, det heter det, involuntary park. Der er det er et kjempedyreliv i Chernobyl, uh, uh, eller i Priatta. Så har du bjørn og ulv og vilsvinn og hjort, og urhesten har begynt å etablere seg der. Borte i, i, i mellom Nord- og Sør-Korea er det eneste sted hvor du finner noe særlig av amurleoparden, denne sinnssykt sjeldne varianten av leopard. I White Sands har det et yrende dyreliv med hjort og greier, sånn at så lenge mennesket holder labbene unna, så danser vildmarka på bordet. Det skal ikke mer til enn at vi ikke er der, så kommer naturen tilbake, og det går ganske fort. Ja, for
1: som du sa, byene ligger altså på de beste stedene i naturen. Men, men hva med selve bystrukturen, og hva er det dyra mest pris på der?
0: Ja, det er egentlig ingen verdens ting, en by er jo på mange måter en ubrukkelig steinorken for for et dyr. Derfor jeg vet ikke når merker når det er om sommeren så er det veldig varmt i byen og når det først er surt og kaldt er det veldig surt og kaldt i byen, og alltid mye lunere i skogen. Det er ikke fullt så varmt og heller ikke fullt så kaldt. Og det er for det en by er en ørken. Sola står rett på, alt blir varmt, og så blir alt kaldt igjen etterpå. Sånn at jo lengre tid menneskene er borte, jo mer blir asfalten brutt opp av løvetann, og jo mer begynner trærne å vokse, og jo mer forsvinner denne kalde steinoverflaten, og jo bedre er det for dyra.
1: Men det er jo noen fine huler og sånn der da, hvis man... Jo, sånn de,
0: fleste, de fleste dyra er ikke så opptatt av huler. I Norge i hvert fall så altså, har vi ikke noe særlig huler i utgangspunktet, så det er ikke så mye huledyr i det landet Men det er klart, for flaggemusa stel som trenger huler, så vil en forlatt by være fantastisk.
1: Men ø, hvis denne ø, pandemien ikke gir seg med det første, som må jo folk belage seg på å droppe en rekke, rekke aktiviteter ø, selvfølgelig. Men jakta, kan koronaviruset
0: få konsekvenser for jaktsesongen? Ja, ironisk nok så er vel jakta kanskje det som blir minst tru av koronaen, for det, det, det vi gjør nå er at vi prøver å senke smitteraten gjennom at vi ikke beveger oss så mye sammen, altså det å sitte på en tett café nå, eller da på en disk eller sånn, det vil være å be om å bli smittet. Mens er du ute i skaven med børsa på skulderen og kaffelasje i sekken, så smitter du jo ingen sånn at jakt og fisk og sånne ting det på en måte, det er helt trygt og det er en sånn ting vi har sett historisk også, sammenlignet med Svartedauen for eksempel, så ser de at ja, det var i storbyene folk strøk med, med de som bodde langt pokkervold i de ytterste griskrente strøk og stort sett aldrig så andre enn seg selv og sine egne, de berga
1: og kanske kan vi byfolk få drive litt elgejakt fra balkongen etter hvert også, hvis det fortsetter. <laughs> ja, det var rett til lenge, så må vi nok begynne med det. Så log Peter Bøkman, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.